0: Olá e aí, tudo bem com você? Tá começando agora mais um USP Analisa e você segue comigo, Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, em um bate-papo bem legal sobre chat GPT e os impactos dessa tecnologia na nossa vida. Eu conversei com o professor Fernando Osório, que é docente do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP e também é integrante do Centro de Inteligência Artificial da USP. E ele me contou um pouquinho sobre as consequências dessa ferramenta para o mercado de trabalho. Ouve só. Professor, ainda dentro dessa questão do mercado de trabalho, né? a gente falava aí da possibilidade de substituição de algumas profissões pelo chat GPT, ou pelo menos uma mudança de tarefas desempenhadas por esses profissionais, e também se fala na criação de novas profissões, que é uma evolução natural do mercado de trabalho. Com o surgimento do DOL-E, que é um programa de inteligência artificial que cria imagens a partir de descrições textuais, também desenvolvido pela OpenAI, tornou-se necessária a função do prompter, ou seja, o profissional capaz de escrever o texto exato para que a ferramenta gere a imagem que se deseja você analisa essas possíveis mudanças no mercado de trabalho como um todo, possivelmente trazidas aí pelo chat GPT? Será que todos nós vamos nos tornar prompters de alguma forma? E de que maneira a universidade precisa se preparar para as novas formações que essa tecnologia vai exigir?
1: É, essa é uma excelente questão, né? A, a questão do, das gerações, porque ele é uma tecnologia generativa, gerativa. Ele gera conteúdos, mas induzido pelo que você coloca na sua solicitação, no tal do prompt, que é essa entrada textual dele. Eu, inclusive, vi esses tempos uma notícia que saiu num jornal de grande circulação que ensinava você a gerar currículo. Então, alguém fez uma engenharia de prompt, né? na verdade, engenharia de prompt não dá para falar, colocou lá, eu quero que você gere para mim um currículo, né? era uma designer gráfica que conhecia fotografia e gera. Ele gerou um currículo magnífico, dizia que tinha capacidade de gestão do tempo, dominava ferramentas como Photoshop e outras né, de edição gráfica, que era uma pessoa com uma ótima capacidade de relacionamento interpessoal, esse prompt não falava nenhuma dessas capacidades. O chat GPT fez o quê? Ele botou aquilo que é mais comum, que o empregador quer ouvir. Então, ele gerou um currículo falso, porque ninguém sabe se essa pessoa... Primeiro, se ela escreve um currículo sem erros de português. Né? Ela pode talvez nem saber escrever bem em português. Segundo, ela não comprovou e nem falou em momento algum que ela sabia gerenciar o tempo ou que ela tinha uma boa capacidade de relacionamento interpessoal. Pode ser uma pessoa totalmente introvertida que vai travar numa entrevista pessoal. Esse é o caso, sem querer desmerecer. Eu acho que estagiários são a base da formação da nossa mão de obra. Mas foi uma pessoa que aparentemente era um estagiário de jornalismo que produziu a matéria. Ou seja, ela não tinha ainda um conhecimento de engenharia de prompt e nem do quão crítico foi publicar no jornal uma receita de como gerar um currículo fake. E eu acho que, de novo, a gente volta um pouco àquela questão do iniciante e do profissional. O profissional tem a capacidade de fazer uma geração de prompt muito mais adequada que o iniciante e de reconhecer, por exemplo, que a resposta ainda não está pronta. Quer dizer, poderia dizer assim, não, mas espera aí, você disse que eu tenho essas competências, eu não tenho. Retira elas e coloca essas outras. E aí eu vou aproveitar que você citou o Dalí. A gente fala Dalí porque é uma homenagem ao Salvador Dalí. O nome Dalí ele vem para lembrar o pintor, o escultor, gerador de obras de arte, Salvador Dali, E ele é um gerador de obras. Você descreve textualmente algo que você quer gerar e ele gera aquilo. Eu tenho usado o Dali porque ele está aberto, de graça, e no Bing da Microsoft. Eu gero imagens que eu considero que eu não teria condições de fazer. Algumas delas até para ilustrar alguma coisa que eu queira colocar numa palestra, num seminário, já fiz isso. É óbvio, eu tenho uma noção do que, que eu quero alcançar e eu tenho um certo conhecimento gráfico para poder dizer, não, olha, não está legal, o robô não está realista, porque eu trabalho com robótica e tal, e vou evoluindo. A questão do emprego, se nós todos vamos virar engenheiros de prompt, eu não sei, mas é óbvio que a gente deve usar essas ferramentas de alguma maneira. Eu estou usando o chat GPT e, no, na verdade, o Dali, para fazer design gráfico. Então, eu posso estar até tirando certa forma alguma oportunidade de alguém, mas assim, num seminário eu não ia estar contratando um designer com um projeto caro de longo prazo para fazer um, um, uma figurinha no um slide. O bom designer gráfico, por exemplo, ele quer criar um logotipo, eu já vi gente dizendo use o chat GPT, e o, e o Dali, e outros, o Stable Diffusion, Midjourney, Journey, Blue Willow, são várias ferramentas que estão gerando imagens para a gente use ela para gerar o logotipo novo de uma empresa. E tem gente que vai lá e faz e gera. Se é o dono da empresa, ele não entende de linguagem, de comunicação, do que, que ele está transmitindo de sentimento, de cores, etc. Ele não é um designer gráfico. E a imagem dele vai ser um logo bonitinho, talvez, para ele, mas que não vai traduzir para o público aquilo que se quer transmitir numa imagem de um logotipo. Nessa hora, o designer gráfico pode usar o chat -pt? Pode, porque algumas vezes fazer certas obras gráficas é complexo. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai começar a entrevistar o cliente, vai traduzir isso num prompt, ele vai gerar a imagem, ele vai analisar, ele vai criticar, ele vai melhorar isso tudo, faz parte do conhecimento do designer. E aí, eu de novo, eu digo, o iniciante não vai ter condição, o iniciante vai entrar e vai dizer, me um logo para a empresa X, cujo nome e tal. Ele não vai saber avaliar bem isso. O profissional, ele vai entrevistar o cliente, ele vai gerar uma coleção de logos, ele vai aperfeiçoar os logos, ele vai introduzir esses conhecimentos profissionais lá dentro e aí ele pode chegar num logo muito, muito melhor do que ele faria sozinho ou do que o cliente faria individualmente. Perdemos emprego? Não. A gente está exigindo sempre uma maior competência e capacitação os iniciantes não vão ter tanta chance de competir, mas é, é assim que funciona, eles são iniciantes, né? os novatos, né? como a gente diz, eles estão ali se formando, e eles vão aprender, já vão aprender a usar essa ferramenta. Então, eu acho que ela tem, sim, contribuições interessantes, mas nós temos que separar um pouco essa questão de achar que eu vou fazer um curso de engenharia de prompt. Engenharia de prompt não é um curso, o curso é design, é criador de novelas, é alguma pessoa que, que precisa gerar um texto específico, né? ou, ou, ou os slides de uma apresentação apoiados com a inclusão de figurinhas, de imagens e tal, que complementem, mas isso não é, não é a engenharia de prompt que faz. Na verdade, é a competência. O professor que vai dar aulas, ele sabe a sequência de conteúdo, ele deveria saber a sequência de conteúdo e de informações que ele deve colocar nesse material de suporte da aula dele. E não é o ChatGPT que deve fazer isso, porque senão ele vai gerar aquela aula padrão. Né? Já, eu já ouvi dizer e, e ouvi propagandas bem sérias dizendo assim, não, você nos dá uma página de texto e eu gero para você uma apresentação disso. É interessante, mas é perigoso. né? Preparar uma aula, eu acho que é uma coisa muito delicada. E se você preparar uma aula baseado nisso, vai entrar no primeiro site que você encontrar o mais famoso e traduz ela em slides, você não é um professor. Você está simplesmente fingindo ser um professor, usando informações que você puxou de algum lugar e colocou elas de uma forma bonitinha na tela. Então, o conhecimento humano é muito importante. O especializado e o bom uso. Então, eu uso, mas por quê? Porque eu estou usando na minha área de competência. E eu sei criticar a resposta. O que eu vejo como perigo é isso, é o novato que usa que finge ser seu aquele conhecimento, porque ele vai lá e diz assim, me faça tal coisa. Eles, ele diz, olha, tá aqui, eu fiz. Eu fiz. Não, quem fez foi chat-EPT. Isso só mostra a importância da educação, da formação, da profissionalização das pessoas, que tem que ser cada vez maior para justamente poder competir com ferramentas que são genéricas, que dão respostas bonitinhas contra a competência profissional. né?
0: Bom, o programa de hoje está ficando por aqui, mas você pode ouvir mais informações legais que o professor Fernando Osório trouxe sobre esse tema lá no podcast Us Penaliza, que está disponível nas principais plataformas de podcast. USP Analisa termina por aqui, mas eu estou de volta daqui a 15 dias com mais uma discussão bem legal para você. Até lá! Você ouviu USP Analisa. Um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.